0: Goedemorgen. Voordat we beginnen met de overdenking van vanochtend. Um, als ik denk aan een trouwerij. En dan eentje waarbij het allemaal even niet zo goed liep. Mensen hadden stukjes voorbereid. Maar de biemen deed het niet. En toen deed hij toch aan het eind toch nog wel. En uh, dat was vanochtend ook zo. En, ja, de, de bekers, ja. Daar zaten de deksels niet op. En de ceremoniemeester had de jas nog gaan. En. Iemand die... Begrijpt u niet meer? En dan komen de bruid en de bruidegom. En, en dan zijn ze gewoon heel relaxed. Zeggen ze, joh, maak het uit man. Wat fijn dat je er bent. Wat gaaf. Zo blij dat je er bent. Maak het uit. Ja, die dekseltjes, ja, die hadden we besteld. Maar ja, via AliExpress en... Ja, door corona is het allemaal vertraagd. En... Maakt niet uit man. En je denkt, oh ja, wat hebben we ons toch allemaal bezighouden met die details. En we willen het allemaal zo goed doen. En dan zegt de bruidegom, ja. Ja, we gaan het niet nog een keer overdoen, maar uh... maak het uit. Fijn dat je er bent. En ik hoop dat vanochtend, en dat is eigenlijk vanaf het gebed voor de dienst al. En ik hoop ook door... Ik het gedeeld ook dat. En door de zang die zijn, juist ook door het avondmaal. dat u vanochtend gewoon aangaat bij de vader. gewoon langsgaat bij God de Vader. Bij Jezus, aan zijn voeten. Dat je er bent. Dat je er mag zijn. Natuurlijk dat je je mooiste kleren aan hebt gedaan. Maar zo niet, dan niet. Het is oké. Okay. Dat hou ik even delen Van tevoren. Dat is ook makkelijk natuurlijk, hè? want als het dan een beetje rommelig wordt, zometeen tijdens mijn uh, overdenking, dan denk ik van ja, maakt het uit. Ja. Maar goed, nogmaals, goedemorgen. Uh, wij gaan het vanochtend uh, hebben over uh, een deel van waar we mee bezig zijn dit jaar. Uh, het hoofdthema, Het Onze Vader. En een zinnetje wat mij meer heeft bezighouden dan dat het me had moeten bezighouden, denk ik. En dat is, geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. En, maar normaal gezien is alles af. En dan weet ik, nou, dit, 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 dit moet ik nou gaan delen. En dit is, dit is rond. Ik kan er zeg maar, de spreekbeurt omheen breien. En dan weet ik, van nou, op deze manier kan ik het meegeven, zodat het ook blijft hangen. En het was... En het is echt, ik heb het eigenlijk nog nooit gehad dat ik tot op het moment dat ik eigenlijk in de auto stapte, dat ik mijn laptop nog thuis nog dicht deed, vanochtend, dat ik dacht, nee, ik kan niet één boodschap geven vanochtend. Dus geef ik twee. En dat is eigenlijk ook een beetje waar het op neerkomt. Dus als je denkt, van ja, wat was nou het punt? Nou, dat zijn er twee. Als je een mop vertelt, moet je eigenlijk nooit beginnen met de clue. Dus ik ga dat wel doen. Dit is eigenlijk waar, ik, waar we vanochtend naartoe gaan. Dus, ik bouw er wel naartoe op, maar dit is, dit is waar we naartoe gaan. En het zal ook duidelijk worden, wat ik nu al vertel, want hij is nogal moeilijk. Praktisch is soms geestelijker dan geestelijk. En praktisch is soms te praktisch en moet geestelijker. Ja. Ik kwam hier niet uit. Ik dacht, ik dacht echt in de voorbereiding. Het, het, um, als je alles vergeestelijkt, zeg maar. Ja, dan, en, en toch soms moet je dingen wel geestelijk zien. En, en het klopt ook echt als we naar dit gedeelte kijken over brood. Dat is gewoon helder. Dat is duidelijk, dat is praktisch en tastbaar. Moeten we dat ook geestelijk zien? Is dat nou hoe we er naar nou moeten kijken? Moeten we het nou praktisch zien? Nou, praktisch is soms geestelijker dan dat je iets geestelijks benadert. En nou, praktisch is soms ja, te praktisch... en moet je daar ook de geestelijke waarde achter zien. Nou, als u het nog snapt. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Het staat midden in het Onze Vader. Um, en um, we zullen hier nog een keer over dit vers nadenken. Zo rijk is het. Het is een soort uh, ja, een buffet waar je... Uh, er valt zoveel mee te doen. En Tamar zal je nog later een keer op terugkomen. Wat meer over voorziening. Vanochtend gaan we, gaan we nadenken over uh, hoe staat dit zinnetje nou eigenlijk in het Onze Vader. Want voor mij kwam die er eigenlijk uh, zomaar tussendoor vallen uit het niets. Ik denk van waarom staat dit hier nu? Het past eigenlijk niet voor mijn gevoel. Dus uh, hoe zit dit in de context? Wat zegt dit over onze dankbaarheid? En wat zegt dit dus over onze geestelijke bril? Hoe moeten wij dit zien? Laten we het uh, gewoon lezen uh, uit Matthäus 6. Ja, um, we, kunnen het, we kunnen het op naslaan, ik kan het ook voorlezen. Um, ik, niet per se. Ja, wil, je het, wil je het laten zien? Jo, wat ben je erbij bezig? Ja, dan is, dan is het uh, Matthäus 6, vers 7 tot 11. Bekende versen, je kunt ze dromen. Ik weet het zeker. En toch als we ze nog een keer lezen op die manier, Matthäus 6, vers 7 tot 11... Het geweldige met zo'n flexibele beamer is die het dan in één keer erop knalt. Terwijl echt uh, vijf minuten voor de dienst de hele beamer het nog niet deed. En natuurlijk de techniek die het mogelijk heeft gemaakt. Maar goed. De bruidegom is er en we kunnen tot rust komen. Bij het bidden, staat er dan in vers 7, moet u niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen. Die denken dat ze door een overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen vooral niet na. Ik lees hem uit de 21e vertaling. Ik denk dat dit een ander is, maar het komt op hetzelfde neer. Doe hen niet na. Jullie vader weet immers wat jullie nodig hebben. Nog voordat jullie hem vragen. Dit zinnetje. Nog voordat je het hem vraagt. Dat hij al weet wat je gaat bidden. En dan nog om, heilig, om, om dagelijks brood bidden. Waarom? Als hij het al weet. Dat houdt me dan bezig. Bid daarom als volgt. Daarom, dat slaat dus over. Dat slaat ons op het stukje ervoor. Van, je moet niet zomaar eindeloos voortprevelen en uh, hele lange gebeden. Bid op deze manier. Nou, dat zijn we dit jaar aan het ontdekken. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden. Op aarde zoals in de hemel. En dan geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Dus je ziet hoe dit in, het, in de context van dit kleine stukje al staat. Gewoon... Ja, in de context binnen dit, binnen dit stukje al, is het eigenlijk um, volledig, leert Jezus ons bidden, dat zijn we dus uh, aan het ontdekken dit jaar, leert Jezus ons bidden om in relatie te bidden. Alles hier, wat we tot nu toe gelezen hebben, gaat eigenlijk over relatie. Um, want het begint met onze vader, maar ook in de hemel. Dus wat is nou je persoonlijke relatie tot God? Ik weet niet, als u bidt, wat u dan denkt, denkt u meer aan een koning die ver weg is, aan een vriend die dichtbij is, aan een vader die voor je zorgt, voor je, je houdt. Maar Jezus opent er wel mee. Het, onze vader is een volledig relationeel gebed. Onze vader in de hemel. Hij is je vader, hij is ook je koning. En hij is ook organisatorisch. De organisatorische relatie, kom ik ook achter, die zit er ook in. Van ja, laat uw wil worden gedaan zoals in de hemel, zo ook op aarde. Dat is, zoals het in de hemel georganiseerd wordt... zou het eigenlijk ook hier op aarde georganiseerd moeten worden. De boel moet eigenlijk zo gaan, zoals in de hemel, als op aarde. Dat zijn we, uh, hebben we ook bestudeerd. Maar dat is ook... Ja, hoe, hoe is nou de relatie tussen hoe het daar is en hier... En dan, ja, dagelijks brood. Het gaat over zorg. Dagelijkse zorg. Zorg gaat over relatie. En in die zin snap ik wel dat, het, uh, dat die tekst hier tussen staat. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Daarna komt nog een stukje over vergeving en vergevingsgezindheid. Wat eigenlijk natuurlijk ook gaat over relatie. Dus eigenlijk door, die hele, door het hele gebed heen gaan we eigenlijk, leert Jezus ons, wat ik al mee begon, aan te gaan bij de Vader. Langs te gaan bij hem. Tot rust te komen bij hem en niet met veel woorden te komen. Dus ik hoop dat we dat vanochtend ook doen. De banden aanhalen met de Vader. Wat zegt dit over onze dankbaarheid? En dan komen we een beetje op dat punt wat ik net zei, van hoe, is het nou, hoe zit dat nou met praktisch en met geestelijk? Als je... Uh, als je een relatie hebt die volledig gebaseerd is op zorg, dan is dat een beetje een zorgelijke relatie, soms. Dat geldt niet altijd, maar in principe als, als de een alleen maar wat verlangt van de ander, dan is die hele relatie gebaseerd op, ik krijg wat van jou. Of ik krijg wat van u. Dokter. Een dokter bijvoorbeeld, dat is nou zo'n zorgelijke relatie. Nou, Klopt niet helemaal, maar zo zou je kunnen zeggen. Je gaat naar de dokter. Niet omdat je zegt: Van dat vind ik nou zo'n fijn event. Ik ga gewoon even, ik maak even een afspraak. Ik bel eventjes op. Ja, waarvoor ben je hier? Nou, gewoon, we hebben elkaar altijd niet gezien. Nou, je, je komt daar omdat je iets wil hebben. Je wil, ja, genezing. Dus ga je naar de dokter. Dat is zo'n zorgrelatie. En toen dacht ik, en toen ging het dus bij mij van... oké, okay, hoe, hoe zit het nu dan in dit gebed? Wij vragen om dagelijks brood. Dat is zeg maar dan de vraag die we stellen aan God. Dus wij komen bij God met onze zorg. En als dat het enige is waarom je bij God komt... ja, dat is niet genoeg. Toch? En dan lees ik... in Lukas 5... Nou, Johan, als je zo supersnel bent. Lukas 5, vers 31 en 32. Stond die dan? Nee, Prima. Lucas 5, we hebben dit laatst ook al gelezen. Toen, je, toen uh, er een, uh, een tollenaar of, uh, geroepen werd. En uh, uh, Jezus die ging langs, die ging eten. En dan zeggen ze: Hé, hey, uh, nou laat ik maar gewoon lezen. Waarom eten en drinkt u uh, met tollenaars en zondaars? En zegt Jezus: Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Je zegt toch zojuist dat je niet zo'n relatie alleen met God moet hebben... om alleen maar iets van hem te verlangen. En dan zegt Jezus in één keer dit. van ja, Ze hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardig tot inkeer te roepen, maar zondaars. In die tijd kwamen mensen naar Jezus toe. Waarom? Waarom kwamen ze naar Jezus toe? Nou, in eerste instantie, gewoon omdat ze ziek waren. Ze hadden gehoord van iemand... Je zegt van, nou ja jij, jij kon helemaal niet lopen. Wat is dit? Ja, ik, ja, ik ben genezen. Dat wil ik ook. Nou, waar, waar is hij dan? Nou, en, en, en dan is er een vrouw die al, al jaren problemen heeft, zeg maar... Met, uh, dat ze uh, blijft bloeden en, dan, uh, dan, en ook sociaal uh, uitgesloten werd, zeg maar. En ze kon niks was altijd onrein en dan komt Jezus er langs. Ja, dan, dan is zij misschien niet heel geestelijk bezig dat ze zegt van... Goh, laat ik nou al zijn woorden luisteren over wat het geestelijke over mij zegt. Nee, ze wil genezen worden en ze raakt hem aan en ze wordt genezen. Is dat dan zo erg om naar God toe te gaan als je alleen maar bestaat uit nood? Nou, dit is dus waarom ik, waar ik heen en weer geslingerd werd. Ik dacht van, nee, het is, je, moet, je moet naar God toe gaan voor de relatie. Maar in eerste instantie maakt het God natuurlijk helemaal niet uit waarom je naar hem toe komt. Als je maar naar de vader toe gaat, als je maar naar hem toekomt. Dus wat is nou beter? Praktische dankbaarheid of geestelijke dankbaarheid? En wat zegt dit over onze geestelijke bril? Hoe kijken wij naar bepaalde dingen? Want als je alles, maar dan ook echt alles geestelijk gaat duiden... dat is weer de andere kant... Als alles geestelijk is, de benen geestelijke, Dan ga je gewoon, dan is het ja, nee, dat, oh, dat is zo, zo geestelijk. Ik dacht ja, dat, dat, dat kan ook niet. Eh, geloven wij wel, als wij bidden, dat God ons echt brood gaat geven? Hoe gelovig moet je daarvoor zijn? En eh, toen moest ik denken aan eh, iets wat me wel eens overkomen is. En dat, misschien dat, heeft u dat ook wel. Dan ben je, ben je ergens op, nou bijvoorbeeld op een bruiloft. En um, daar ontmoet je mensen die je vaag kent. Via via. En je zit aan zo'n tafel, het is een gezellig gesprek. En je merkt aan die persoon dat hij in één keer... Uh, ja, die wil iets vertellen, maar die houdt zich in. En die probeert dan een beetje af te tasten... Uh, wat voor vlees die in de kuip heeft. Zo van, ja... Um, en dan zegt hij, ben jij gelovig... En in dat woord gelovig, daar zit dan een beetje zo'n negatieve klak. Ben jij, ben jij gelovig? Dat klinkt een beetje als, ben jij goed gelovig? Of uh, ben een beetje, ja, dat ik, dat maakt het een beetje negatief. Die bedoelt natuurlijk ja, of dat jij gelooft in God. Maar gelovig, ja. Een christen die zegt nooit tegen een andere christen van, oh ben je gelovig? Ook gelovig? Nee, dat kan beter. Dan, uh, dan zeg je bijvoorbeeld... Ben jij, uh, ben jij christelijk? Nou, dat kan ook nog van alles betekenen. Dat uh, kun je ook op een formulier zetten. Wat, wat ben je? Ja, christelijk. Maar het zegt eigenlijk nog niks over hoe je het je doet natuurlijk. Nee, het kan nog beter. Als, als je op zo'n uh, zo zo tafel zit en iemand die vraagt hoe gelovig jij bent... en die wil weten hoe het zit, dan zegt hij... ben jij een christen? Nou, als je een christen bent, ik ben niet alleen christelijk, nee, christen, dan is, dan, ja, dan, kan nog beter. Stel je zit op een bruiloft en iemand die uh, wil een beetje weten wat voor, uh, ja, wat, wat voor, persoon die tegenover zich heeft en die zegt, ben je een volgeling van Jezus? En dan weet je meteen dat die persoon vraagt over de praktijk van jouw leven en niet van, ja, wat, wat doe je? Het verschil in deze opmerkingen zit in de praktijk. Want een christen, dat is een naam. En uh, gelovig, ja, dat is, dat is een beetje wat je gelooft. Maar als je een volgeling van Jezus bent, dan zegt dat iets over de praktijk van jouw leven. En in, in, daar zie je ook weer dat geestelijk en dat praktisch. Als het niet praktisch wordt, wat betekent dat geestelijke dan? Terug naar de tekst. Als wij bidden om dagelijks brood, moeten wij dat dan geestelijk duiden of praktisch? In Johannes 4, vers 31 tot 34, staat natuurlijk het antwoord. Want als je je Bijbel kent, dan weet je wat Jezus gezegd heeft over dit is mijn dagelijks brood. Johannes... 4, vers 31 tot 34. Deze tekst die kennen wij hier in deze gemeente zeer goed. Waarom? Omdat dit de levend watertekst is. Hij is laatst ook al aangehaald in een, uh, in een preek. Hij heeft me ook echt ontzettend aan het denken gezet. Teruggeluist via de podcast, dat kan dan tegenwoordig. Johannes 4, vers 31 tot 34. En weer word ik heen en weer geslingerd. Ah, oh, daar is die. Kijk eens aan. Wat een wonder. Ik lees nog wel lekker vanaf de bier, maar je mag nooit met je rug naar het publiek staan. Hè. Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus, Rabbi, u moet iets eten. Dat was dus nadat Jezus bij de bron zat, dat de Samaritaanse vrouw kwam en heeft gezegd, ik, uh, ik ga je levend water geven. Dus die tekst als levend watergemeente die moeten we kennen. En dan komen die discipelen terug en dan zeggen ze, Rabbi, je moet iets eten. Maar hij zei, ik heb voedsel dat jullie niet kennen. En ja, hier ga ik soms, daar moet ik een beetje lachen. Ja, ik, je hebt van die mensen, en bedoel ik echt eerbiedig niet naar de Heer Jezus en toe, maar je hebt van die mensen die vergeestelijken alles. Dan is het van, uh, oh, had je nog een, uh, een plaatje kunnen vinden? Heb jij al een plaatje kunnen vinden in de hemel? Of, uh, ja, en dan verwacht je gewoon een praktisch antwoord... maar dan krijg je een geestelijk antwoord. En daar ben ik zelf uh, niet zo van. Ja, of je moet het een als, beetje als, als, als grapje bedoelen of zo. Maar, maar hier, dit gebeuren de discipelen regelmatig. Dat Jezus juist van praktisch iets geestelijks duidt. Rabbi, u moet iets eten, praktisch. Nou, hij zei... Ik moet helemaal niks. Ik heb voedsel voor jullie dat jullie niet kennen. Zou iemand hem eten, praktisch. Zou iemand hem eten hebben gebracht? Zeiden ze tegen elkaar. Maar Jezus zei, mijn voedsel is... de wil doen van hem die mij gezonden heeft... en zijn werk voltooien. Oké, okay, dus wat is mijn voedsel? Mijn dagelijks brood staat in sommige andere vertalingen. Als wij bidden, wil het onze vader? Geef ons heden ons dagelijks brood. Zeg je dan eigenlijk... Laat ons elke dag uw wil doen. Nou, als ik, als ik deze tekst lees in het, uh, het Onze Vader, dan zou ik dit erbij kunnen halen. En dat is prima, want Jezus duidt het hier ook eigenlijk geestelijk. Wat is nou belangrijk? Nou, niet brood. Maar de wil van de Vader doen, Dat is belangrijk. En als ik kijk naar wanneer Jezus dit tegen zijn discipelen zei, dan was het van, hé, hey, weet je hoe je moet bidden? Bid gewoon, met weinig woorden, en meen wat je zegt. Nou, als je weinig brood hebt, bid dan aan brood. Gewoon praktisch. Ik denk dat dit in onze vader praktisch is bedoeld, gewoon dagelijks brood, dat God gewoon elke dag voor je zorgt. En later heeft hij het over dagelijks voedsel, zegt hij, weet je, dat is eigenlijk helemaal niet belangrijk. Je moet het ook geestelijk zien. En ik zeg nu het woordje ook, maar die ontdekking, ja, daar ben ik elke dag nog bij bezig. Want moet je nou iets geestelijks zien? Moet je nou iets praktisch zien? En soms is praktisch veel geestelijker dan, uh, dan geestelijk. Want als jij echt geen brood hebt en jij bidt om brood, je, bent echt, je hebt echt honger en je krijgt brood, dan ben je echt dankbaar voor dat brood geestelijk dankbaar voor het praktische brood wat je krijgt. En daarom zegt Jezus ook, om deze reden zegt Jezus ook, het is voor een rijke moeilijker het koninkrijk van God binnen te gaan, om dit te snappen, om daarin te functioneren, dan voor een arme. Want iemand die rechtvaardig is, iemand die alles al heeft, die heeft geen dokter nodig, die, iemand die altijd al brood heeft, die vraagt niet om brood, als ik het onze vader zou moeten bidden vanuit mijn hart, zou ik dan vragen om dagelijks brood? Ik heb dagelijks brood, mijn vriezer zit vol. En dus als ik mijn broodje pak, ben ik dan echt dankbaar? Nou, met mijn hart, ja, ik vind brood wel lekker. Maar niet zo dankbaar als iemand die het niet heeft. Dus als we dat brood weghalen, en wij bidden tot God, vanuit de relatie met God, met onze zorg, dan kun je daar ook iets anders invullen. Dan kun je zeggen, heer, nou, vul maar in. Wilt u mij dagelijks helpen om met mijn buurman om te gaan? Heel praktisch. Want ik vind het heel moeilijk. En als het dan lukt, en op de buurtbarbecue heb je hooi gezegd, en hij zei hooi terug, en hij zei nog iets leuks over je kleren of zo, en dat je denkt, Hee. Nou, dan... Dan loop je naar huis en zegt, nou, ik heb toch, hij zei gewoon hooi tegen me. We hadden zo'n ruzie over, die, uh, over de heg die we moesten knippen. En dat. En, en, ik, ben echt, ik ben echt dankbaar dat dit gewoon goed is gegaan. Ik zag een beetje op tegen de buurt, Barbecue, maar dit is, ja. En als je weinig geld hebt om van rond te komen en je bidt daarvoor... en iemand geeft jou dan een gift, dan ben je echt dankbaar. Dus bid praktisch. Want praktisch is soms geestelijker dan geestelijk. En soms moet je wel achter in de schermen kijken. En dit is dus waarom ik, ja, ik... Ik kon er niet één punt van maken. Het zijn er gewoon twee. Oké. Okay. Ik wil naar de afronding toe. We hebben best wel veel... Um, vanochtend te horen gekregen. Um, maar hoe, hoe gaan we dit in de praktijk? Uh, onze dankbaarheid. Want dit, dit stukje gaat over dankbaarheid. Dit gaat over bidden voor iets. Naar God, Geeft u? wilt u voor mij zorgen? En hoe dankbaar zijn wij daarvoor? Um, ja, wil ik afsluiten met eigenlijk twee praktische punten. Echt heel simpel. Heb je zorg? Ga naar God. We weten dit. Maar maak het praktisch. Zeg het gewoon ook in gebed. Ik zit hiermee. Uh, ga naar God toe. Ook na de dienst. Uh, als u gebed nodig heeft, deel het met iemand. Uh, 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 we kunnen uh, in het technieklokaal bidden. En we gaan samen naar God toe. Gewoon met een praktische nood. En als God voorziet in die nood, dan heb je praktische dankbaarheid. En dat is geestelijk verrijkend. Want dan weet je, dan besef je dat je in afhankelijkheid staat. Van God, die voor je zorgt. Medisch, voedsel, ook geestelijke gezondheid. Ja, ook daarmee, het is heel praktisch om dat bij God te brengen. En, als het gaat over dankbaarheid en gelukkig zijn... Benoem het specifiek. Niet in algemene termen. Bedankt voor alles. Wat vind je van mij? Nou, ik vind jou gewoon heel leuk... Ja, dat is zo algemeen. Bem, benoem het praktisch. Ook in gebeden. Specifieke gebeden... daaraan... Um, ja, tenminste dat merk ik... ook als we uh, voor de Afghanistan baden vanochtend... dan is het soms moeilijk om heel specifiek te worden. Omdat je het land niet kent. Maar als je bepaalde gebedspunten hebt... Dan kun je daarmee echt naar God toe. God wil je wilt hiervoor zorgen. Ga met je zorg naar God toe. Maak het praktisch. En zorg dat je je dankbaarheid dus ook verwoord. Dan kan dat ook nog naar de medekristenen toe en naar de niet-christenen. Ook heel praktisch. Als je naar elkaar je dankbaarheid uitspreekt. Dan kunnen we dat al oefenen naar gewone mensen toe. Om dat ook naar God te doen. Bijvoorbeeld, je bent bij iemand op visite en uh, je zegt de dag aan het einde van de avond of waar je ook was. tegen, doei, bedankt, of zo. Ik probeer het daar ook eens gewoon al te oefenen, om praktisch te maken. Zeg van hé, hey, ik vond echt dat je superlekker gekookt had, echt heel tof. En uh, bedankt voor de gastvrijheid en uh, nou, tot, tot ziens. Zoiets, maak het praktisch. En dan ervaart de ander ook van, hé, hey, daar ben jij dankbaar voor. En zo kunnen we dat ook doen in onze gebeden. Dus als we hier mee aan de gang gaan, maak het praktisch. Jezus deed dat ook. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Tot zover. Um, nog één kleine noot. Een, niet een noot met een D, maar een T. Um, we zitten hier met zoveel verschillende mensen. We hebben net om ons heen gekeken tijdens de Voor de Zangliedsuit. Um, en er wordt wel eens onderscheid gemaakt tussen, oh, dat is een heel geestelijk iemand en dat is een heel praktisch iemand. Ik denk dat we daar sowieso mee moeten stoppen, omdat het dus nog wel eens door elkaar heen loopt. En ik had ook van tevoren bedacht: van ja, voor degenen die van zichzelf vinden dat ze wat geestelijk zijn, die moeten dan wat meer naar de praktische kant gaan kijken. En maar we moeten eigenlijk daarin niet een focus hebben. Het moet gewoon altijd alle kanten op. En praktisch en geestelijk. Dus als je geestelijk in elkaar zit, ga daar mee door. Als je van jezelf vindt, ik ben echt iemand die met de hoofd al in de wolken loopt. ben altijd geestelijk bezig. Blijf dingen geestelijk duiden. En daarbij kijk naar de praktische kant. Ben je echt een praktijkpersoon, zet dat dan niet weg. Als van, oh, ik moet veel geestelijker worden. Doe dat ook. Dus en, en. Tot zover. We gaan uh, de dienst afsluiten. We gaan uh, dit meenemen. Kou er nog eens op, zou ik zeggen. Um, ik wil het muziekteam naar voren vragen. Um, Daar gaan we straks uh, zegen ontvangen. En we gaan dan één voor één de, de zaal uh, verlaten. Zullen we z'n al gaan staan, indien mogelijk? En misschien is het goed om iets in gebed of in gedachten te nemen: een nood. En als ze dan een zegen bidden. Dat we dat dan in ons hoofd persoonlijk praktisch verwoorden. Maak het zo specifiek mogelijk. Dan ga ik een algemene zegen vragen over de gebedspunten die jullie in gedachten hebben. En dan zullen we laten zien. Dan kunnen we God de eer geven. Voor wat we aan hem gevraagd hebben. Vader in de hemel, we danken u voor deze een bijzondere ochtend waarin misschien niet alles altijd ging zoals het standaard gaat. Heer, maar we zijn bij u aangekomen en we willen gewoon alles neerleggen. En we willen ja, niet van hier gaan voordat u ons zegent, Heer. Daarom bidden we om een zegen over datgene wat we op dit moment voor u neerleggen. Hier we komen bij u met onze nood. Met iets wat we graag willen, waarin we bidden dat het ook naar uw wil is. Om wijsheid. Hier en we kijken uit en we willen ook scherp zijn in onze geest, de geest die u ons geeft om ook te zien dat u de verhoorde van geweden bent. Daarom wil ik ook namens God jullie alle zegenen en een zegen bidden over het gebedspunt wat je bij Hem hebt gebracht. Ga met God deze week in Jezus' naam. Amen.